0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。我们今天挑的一则新闻是来自于这个中央社，它的标题叫做“张忠谋视景全球化已死”，哈，杨进龙说未必如此吧
1: ？哇，豁打是不是？
0: 不,不,不能说豁打，就是意见不同嘛，啊那开头他说，这台积电创办人张忠谋日前全球化一事一席话引起热议嘛，哈。不过央行的总裁杨金龙啊，对此表达不同的看法。他直言哦，未必是如此吧，哈。他认为全球化只是一个内容改变，而厂商应变呢，会比外界想象啊更有弹性就是他是用正面的角度来看。
1: 是，那张忠蒙先生他日前出席了台积电位于美国 Arizona 州的晶圆厂移机典礼嘛，当时他就表示，半导体产业业者面临的局势已经因为地缘政治而剧烈改变，他也警告喽，全球化合自由贸易几乎是寿终正寝，不太可能起死回生
0: 。是，那接着杨金龙总裁哦。他赴这个立院，哈，这个财委会报告的时候，国民党的立委哈就质询啊，指出啊，上宗某日前说出全球化已死，这对于依赖对外贸易的台湾而言，未来在经济成长、国家发展会有哪些影响呢？
1: 是，那我们央行总裁杨金荣先生他就说了，他觉得这是很极端的说法。是受到美洲贸易冲突、跟科技战、COVID 1 9疫情、俄乌战争影响等等，当然会改变了全球化内容。但是全球化是不是已经死亡？他的回答是未必是
0: 。最后啊，杨金荣、哦、进一步指出哦，厂商应变能力会比大家所想象的更有弹性、哦企业家的精神哦、啊，会随时观察外在的情势嘛。至于啊，对消费大众的影响，杨金龙认为啊，也还好啦。但可能啊，面临这个物价较高的一个状况了。
1: 嗯，他是
0: 这样子想啦。是。那我是这样子想哈，就是张世博，毕竟他是一个世界级的人物嘛，他这登高一呼啊，都是一个很大的影响嘛、啊，对不
1: 对？对
0: 。你讲这个全球化已使这个非常重嘛，哈。那就值得我们大家去深思及讨论一番了、啊。那今天我有看到一则数据讲嘛，就是说美国经济从2009年到2021年为止，大概十多年的这个时间嘛，他说其实啊，带动美国经济成长的其实是数位科技这个部分。嗯，可见数位科技它真的扮演非常大的影响力。是，但是无论数位科技有多大的影响力，它跟实体经济，我觉得还是各占一边天嘛。应该可以这样讲吧，哈，嗯，我们现在还不是在一个元宇宙的世界里面嘛，所以说我觉得这个我们的总裁啊，张忠谋总裁，他这样子认为哈，全球化已死，我觉得他是太站在这个半导体的那个角度了来看这个全球化的那个问题了
1: ，没错<錯>，这样有点
0: 有没有一点失真呢、啊？是不是半导体嘛，对，没有做嘛，因为他当时成功就是因为全球分工嘛，对不对？你可以造成 CPI 值大化，所以台积电可以赚得盆满钵满。他是从这个角度，所以他很感叹嘛。嗯、现在必须要去赴美，然后到世界各地去建厂，变成是反而是有点反全球化
1: 。但是我觉得
0: 这个太，<是>这个他讲、這個、话是有点极端嘛，哈
1: 。我觉得他就是从半导体为出发点，可是有点太以偏概全。<是>我觉得更准确的说法其实是硬体方面可能接近死亡，特别是数位方面的硬体。对，尤其是数位方面，像我们谈到的软体，是像是内容产业，我们全球还是在用 Android， 还是在用 iOS 啊？是，他并没有说因为半导体死掉，所以这些系统就会跟着死掉
0: 了。大家追 Netflix 还是追的要死要活的、啊。没错，我觉得并<笑>没有说我们排外啊，我们要只只只看台湾，台湾的什么华生出上还是什么
1: ？是是是，而且其实我们走在台北的街头上，你可以看到非常多国际大品牌嘛，不管是香港的，不管是美国的，不管是欧洲的，是全球化并不会因为半导。半导体死掉了，而就终止全球化的贸易
0: 。说得很好，所以比较精确的说法是，这个数位科技、网络科技方面的硬体方面、半导体方面是有这样子的一种反全球化的现象。是
1: 因为是供应链断裂嘛，是是是是是对不对？供应链的话，就是很直接，就是连接到硬体
0: 是。是，可是实体世界啊，还是我们说软体内容世界啊，我觉得倒还好，对不对？是,是。这第一个是我们想要讨论的。第二个我想讨论的是，我们反观啊。难道反全球化就一定是不好的事情吗？哦，这样子，我一直认为说全球化对我来讲不是一件好事，但这个见见仁见智哦、喔，我不是我绝对的<錯>对哈、喔。对，我还比较欣赏以前我们没有这个网络时代的，就是以前还没有全球化时代的事情，每一个国家都非常有他自己的人文特色，嗯，非常有自己不同的价值。<是>全球化之后，我到纽约啊，到哪边啊，到日本啊，我觉得全世界长得越来越像。我其实。我我没有我我本人不是太喜欢的
1: ，没错<錯>。我不知道 v i v v
0: 想法是什
1: 么。我前一阵子刚从法国回来，其实这是疫情之后第一次出国嘛。是。那我其实非常的差异。嗯嗯我还记得我在二零一九年在法国的街上走的时候，<是>我可以看到非常多有法国风味的女性跟男性。是。但是我这次去的时候，那个特别的风味竟然消失了。是哦，这么快？是。他们还是会在他们的地铁上看书，<是>他们还是吃着他们每天都吃的食物，嗯、可是我说不上来，那个味道不见了。<是>我跟另外一位作家朋友也讨论到这个问题，是他跟我说，他去日本的时候，他觉得日本人跟台湾人越来越像，不知道是不是因为很多台湾人去日本，<笑>很多日本人来台湾，<是>所以我们之间的文化差异跟阻隔是，也是越来越小，
0: 对，没有错。而且我觉得是越年轻受到这个全球化影响，其实是越重的。对,对，对上尤其是年
1: 轻一辈你，你<对>我是就是看他们的他、啊、用的什么
0: 什么软体啊，用的内容啊，看的东西，<是>其实吃的东西，其实越来越接近哦。我们那个年代还有很大的差异化，这个年代好像。没什么差异的对不对是
1: ，那当然，这样的差异化的阻隔慢慢消失。<是>另外一个好处就是，我在法国当地看到非常多亚洲的餐厅，是是是因为我们开始接受外来的文化，<是>所以说他们也开始接受像是越南料理啊，那边有非常多日本寿司店，<是>然后也有我们有中华料理，各式各样，什么都有。<是>跟我几年前去这一类料理还不是这么兴盛，我觉得那个差别还蛮让我感到冲击的。<是>那再来，其实大家。应该都知道，有经历过日剧非常昌盛的那个年代，都知道，嗯嗯、日剧从一开始的定位就是拍给日本人看嘛。所以说它比较难走到国际上。<是>那反观其实韩国完全不一样嘛，嗯、他们所有的影剧公司在第一天制片的核心就是我要卖到全世界。<是>所以你可以看到一个想要完全走国际化跟一个完全想要走本土化的不同的市场。是可是呢，是他们终究还是非常难逃离全球化的浪潮、哦。像大家如果常去韩国或者其他亚洲国家。因为我们身处的地理环境非常的接近嘛，那<是>我们都也都是亚裔亚洲人，嗯哼，所以说在肤色在语言上，我觉得没有太大的差异。
0: 是
1: ，所以说我到亚洲地区去旅游的时候，我就觉得说，嗯，好像跟在台湾没什么差别，因为那边也有 Starbucks， <是>然后那边也有就是像是他们超市啊，<是>其实跟台湾都大同小异。是，所以我也开始有一个 question mark 是。全球化，尤其是文化的全球化这件事情，对我们的下一代冲击会有多大？
0: 是是，那当然我们讲的这是 personal feeling 的哈，嗯、但是我讲的是更更具体的是说，因为这个全球化造成全球分工，造成就是数位世界的全球化了。你不可讳言哦，像是很多大品牌啊、哦，真的是赚到全球真的是富可敌国的钱，对不对？是。台湾也是拜这个，虽然你是代工，你是毛利是低的，但是你也是赚的盆满钵满嘛，因为、嗯、因为实在是太多钱了，也因此造成了社会很强烈的这个所谓的贫富不均的问题，我觉得跟这也是有关系的。<是>因为一大群的科技新贵，他们的年年轻动辄是两百万、三百万、四百万、五百万的，对不对？他、嗯、跟一般人比起来是差太多的。大家不妨去反思了，这这句话对我们一般人，对科技行为他们说来或许适合，好事对非科技人来讲，它是一种被剥夺感，对不对？所谓的荷兰病就产生了，
1: 它是,、啊、是不是这
0: 么好，也是值得我们去思考的问题嘛
1: ？是，对不对？我想这个做传产的业者应该感触特别深哦，嗯、因为莫名其妙多了非常多竞品嘛。是，那包括像是最近 a m a z o n 他有传出要来台湾落地。那我也访问了几位我身边的经济学家他们一致都非常看好这样的现象。是但是就他们的角度来说了，因为他们都是美国经济学博士嘛，<是>他们觉得竞争可以是让彼此变得更好。<解>但是以我们本土的业者来说，今天我们的市场已经很急了。是再来一个，<對>是我们的消费人数是固定的。<笑><是>再来一个国际型的大平台，是。那不知道台湾有多少市场会被他们瓜分掉？是
0: 。所以这个全球化、非全球化、反全球化，还是真的非常值得去思考。嗯。哦、特别杀这个高度人提这样子的词，我们就不得不 echo 一下来讨论一下了，对不对？是。好，以上内容不到这边告一段落。我是科技大厨李学文，我
1: 是快点运转的作家王伟轩 Vivvy。我, v v 我们下回见喽，拜拜。